0: Merhabalar, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bu bölümde birazcık yaklaşan seçimler kaynaklı geleceğin Cumhurbaşkanları adaylarından ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nikola Sarkozy'nin şu anda içinde bulunduğu adli süreçten bahsetmek istiyorum. Öncelikle birazcık geriye gitmek gerektiği için Sarkozy'nin nasıl bir süreçten geçtiği ve yargının nasıl ilerlediğinden bahsetmek istiyorum. Aslında şu anda eski Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy sadece 2012 senesinin Seçimlerinde yapılan usulsüzlükten, sahte faturalardan ve e, halkın güvenini sarsmaktan yargılanıyor. Fakat şöyle bir şey var, 2007 senesinde yine adaylık sürecinde e, o zaman Cumhurbaşkanı olarak seçilen Nikola Sarkozy ile e, Gaddafi, eski Libya lideri Kaddafi arasında bir para alışverişinin olduğu da medyalar tarafından zaten bütün dünyada duyurulmuştu. O zamanlar 50 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Nikola Sarkozy'nin Kadıfeden 50 milyon euro bir destek aldığı ortaya çıkmıştı. Fakat bu konu bir şekilde kapandı. Sonuçta taraftarlardan birinin de ölmesi, öldürülmesi sonucunda bu dava bir yere varmadı. Şu anki yargılanma süreci esasen tam olarak 2012 senesinin yolsuzluklarından kaynaklı. Neler yaşanmıştı? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Fransa'da bir e, insan, bir lider olarak kendini gören ya da hem bağımsız ya da bir partiden aday olan insanlara devlet şunu söylüyor. Diyor ki sizde en fazla 22,5 milyon euro bütçe. E, belirliyoruz. Yani bu bütçeyi devlet belirliyor. Tamam e, parayı devlet vermiyor fakat bir kısmını devletin geri iade ettiği bir ortamda devlet bunu şart koşuyor. Bunu da bir eşitlik ilkesi olarak düşünüyor. Çünkü düşünelim ki çok zengin bir iş adamı yarın siyasete girmek istiyor. Çok parası var ve bu parayı sonsuz kaynak kullanabilir. Bunun önüne geçmek için devlet bu üst limiti veriyor. Şöyle oluyor aslında bir de Adaylar birinci tura katılıyor. Fransa'da seçimler iki tur olarak düzenleniyor. Birinci tura katılan ve yüzde beşten az oy alıyorsa bir aday bu geri ödeme yüzde dört nokta yetmiş beş oranında yapılıyor. Fakat birinci tura katıldıysanız bir aday olarak yüzde beşten fazla oy aldıysanız bunun geri ödemesi yüzde kırk yedi nokta beş oranında oluyor. Bu maksimum oran. Aynı oran ikinci tura katılan kazansın ya da kaybetsin hiç mühim değil. Bu adaylar için de geçerli. Yani bu harcamını %47.5 oranını devlet size iade ediyor. Bunun tam rakamlarına internetten de ulaşmak mümkün. Bu usulsüzlükler küçük da olsa aslında bir süreçte yaşanmıştı. Fakat 2012'de büyük patlak veriyor Nikola Sarkozy'nin partisi. O zamanlar UMP ismini taşıyordu. Daha sonra parti isim değişikliğine gitti. Aslında o partinin başında Jean-François Copé var. Ve Nikola Sarkozy de o partinin gösterdiği aday isim. Şöyle bir şey, bu davanın ismi aslında Big Mayon davası. Neden Big Mayon davası? Çünkü o zamanlar bu seçimlerdeki organizasyonu yapmak için e, Big Mayon diye bir şirketle bir anlaşma imzalıyor UMP ve bu e, organizasyon şirketinin başındaki iki kişi aslında Jean-François Copé'nin çok yakın iki arkadaşı olduğu ortaya çıkıyor. Ne yapıyorlar bu Big Mayon'da? Şöyle, şimdi demiştim ki bir tane üst limit var, bu limiti aşmamak gerekiyor. Fakat Nikola Sarkozy'nin adaylık sürecinde 16.247.509 euro'luk bir açık var. Yani size izin verilen ne sizin yaptığınız harcama arasında. Bu 17 milyon 16,5 milyona bunu yuvarlayabiliriz. Çok büyük bir açık var burada. Ve bunu gizlemek için aslında bazı yöntemler uyguluyorlar. Neler yapıyorlar? Sanki bunlar bu harcamalar seçim e, süreci için değil de partinin kendi mitingleri için yapılmış gibi düzenliyorlar. Yani aynı yıllara baktığımızda e, Ocak ayından Mayıs ayına kadar yani seçimlerin başladığı süreye kadar Nicolas Sarkozy ayda ortalama 8 tane miting düzenliyor. Tam karşısındaki François Hollande'da bu süreçte sadece 10 tane meeting yapıyor. Yani zaten burada da bir finansman eşitsizliği olduğu çok bariz bir şekilde ortada ve bazılarına çok yüksek faturalar çıkartılırken bazılarına düşük faturalar çıkartılıyor. Yüksek faturalarda UNP'nin ihtiyaçlarının e, çok yüksek olduğundan, işte kullanılan materyallerden, ışık sistemleri, vizyonlar bütün bunlar bir e, faturalanma yapıyor ve ortaya çıkıyor ki yıllar sonra e, bu e, Big Man ...muhasebe hesaplarına ulaşılıyor... ...bir USB anahtarına kaydedilmiş bir şekilde... ...ve üç tane kolon var... ...yani gerçek tutar... ...onların yansıttığı tutar... ...ve aradaki fark... ...bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra... ...tabii ki yasal süreç başlıyor... ...çünkü e, Fransa'da bir aday... ...seçimlerin organizasyonu boyunca... ...bir, zaten her şeyin açık açık bildirmek zorunda... ...bütün rakamların çok net bir şekilde... ...kalem kalem yazılmış olması gerekiyor... ...ve bu bir komisyon tarafından onaylanıyor... Bunu da bildikleri için zaten böyle bir e, arkadan iş çevirme ve naylon fatura, tam olarak naylon fatura yapılıyor. Bu ortaya çıkıyor ve sonuç olarak günümüze varıyoruz ve e, Nikola Farkoz hakkında eski cumhurbaşkanı hakkında bir tane hapis sistemi var. Fakat şimdilik bildiğimiz kadarıyla bu hapis elektronik telepçeli ev hapsine çevrilecek büyük bir ihtimalle e, gelişmeleri mutlaka takipte kalacağız çünkü bu çok önemli bir şey. Birincisi Fransa gibi bir yerde. Böyle bir e, karışıklığın, böyle bir yolsuzluğun yapılmış olması. iki bunun seneler sonra bu kadar ciddi bir şekilde yargıya taşınıp karar verilmesi. Üçüncüsü de gerçekten Fransa demokrat bir ülke olarak eski cumhurbaşkanına yani rütbesi ne olursa olsun, toplumda bulunduğu nokta ne olursa olsun gerçekten yargılayabilecek mi? Bu çok önemli bir şey çünkü e, bahsettiğimiz kişi sonuçta Zamanında bakanlıklar yapmış ve Fransa'yı bir dönem yönetmiş bir isim. Şöyle de bir trajik bir şey de var. Bütün bu yolsuzluklar yapılıyor ve e, Nicolas Sarkozy 2012 senesinde bu seçimi bir de üstüne üstlük kaybediyor François Hollande'a karşı. Bu da sanıyorum onun için ayrı bir yıkım olmuştur. Ama kendisini şu anda e, bu konuyu çok dert etmez bir imaj verdiğinde gözlemliyoruz. Zaten yeni bir kitap çıkarttı. Cumartesi günü, geçtiğimiz Cumartesi 2 Ekim. Onun imza gününü yaptı ve imza gününde giden insanlardan ona çok fazla destek olan da vardı. Zaten Twitter'dan da böyle bir mesaj yayınladım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yargı her zaman e, adalet yerini bulacaktır diye bir vurgu da yaptı. Bakalım adalet Mikhailo Sarkozy için nasıl işleyecek? Bu birazcık geçmiş dönem cumhurbaşkanlarıyla ilgiliydi. Şimdi malum Fransa'da 2022'de seçimler var ve adaylar ortaya çıkıyor. Zaten Emmanuel Macron'un organik olarak bir aday olacağı düşünülüyor fakat başka adaylar da var. Genelde şöyle bir problem de var Fransa'da hep eski bildik isimler şu anda aday. Yeni isim çok çok az çıkıyor. Sosyalist Parti'den şu anda güncel olarak Parti Belediye Başkanlığı'nı yapan Amidaryum adaylığı sorusu. Emmanuel Macron zaten aday olacak deniyor. Lavia Berkhan var. Bu yine orta sağ kendilerini öyle adlandıran Cumhuriyetçiler Partisi'nden aday. Hepimizin bildiği Marine Le Pen var. Bu radikal sağ partisinin adayı. Jean-Luc Mélenchon var. Boyun eğmeyen Fransa. Kendisini sosyal medyada oldukça fazla görüyoruz. Bir de Yeni bir aday olarak Eric Zemur çıktı. Ben bugünkü yayında birazcık radikalsa ve Fransa'nın inkarcı e, politikaları, Fransa'nın geçmişiyle hesaplaşma sürecinde Eric Zemur ve Marine Le Pen'in nasıl hareket ettiğinden bahsetmek istiyorum. Şöyle öncelikle Mardin Löpen zaten yıllardır siyasi arenada olan birisi. Kendi babası da Cemal Löpen de e, bu partinin uzun zaman liderliğini yaptı. Daha sonra babayı partiden gönderdiler, parti ismi değişti ve fakat ambalaj değişince içindeki ürün değişmiş olmadı. Bunu hep birlikte gördük. Kendisi son derece yine ayrımcı, ırkçı ve ayrılıkçı düşüncelerini e, çok rahatlıkla her yerde söyleyebiliyor. Zaten bir tane Marin Le Pen vardı e, Fransa'da bu kültürü yansıtan ama bir de şimdi Eric Zemmour çıktı. Aslında Eric Zemmour yeni tanınan bir isim değil. Sadece kendisi gazeteci olarak bilinen, denemeler yazan, e, fikir, kendini aynı zamanda bir ideolog olarak tanımlayan ve başkaları tarafından öyle tanımlanan bir isim. Televizyonda programlar yapıyor fakat. Şöyle bir şey, Eric Drummond şu anda resmi olarak aday değil. Çünkü Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olmak için 500 tane seçilmiş kişiden imza toplamamız gerekiyor. Yani bunlar senatörler olabilir, meclisteki vekiller olabilir, belediye başkanlar olabilir, yerel yönetimde seçilmiş insanlar olabilir. 500 tane isimden imza yani güven imzası diyebiliriz bizden. İmza toplamamız gerekiyor. Ve bu imzayı topladıktan sonra adaylığımızı sunabiliyorsunuz. Çünkü problem şu. Eric Zemur zaten resmi olarak aday olabilecek kadar imzayı toplamadı. Şu anda 100 civarlarında imza topladı. Ama Fransa'da verilen imaj hem kendisinin hem de medyaların ona verdiği imaj sanki resmen adaylığını ilan etmiş ve bu siyasi arayana mücadeleye hazır biriymiş gibi gösteriliyor. Çünkü dergilerin kapaklarına bakıyoruz Eric Zemur'u görüyoruz. Televizyonlarda sürekli onu görüyoruz. Ve fikirleri ben çok fazla etkilenen insanlar var. Yani Z gençliği işte Zemur'un Z'si onun gençliği gibi organlar kuruldu. Onun çok fazla destekçisi de var. Yani çok fazla derken aslında rakam vermek gerekiyor. İlk başta bu Erik Zemur adaylığı söz konusu olmaya başladığında kendisinin en fazla %5 oy alacağı düşünüyordu. Fakat bu oran %15'lere çıktı. Bu oran neden %15'lere çıktı? Çünkü kendisini dediğim gibi çok fazla görmeye başladık. Hatta Resmi olarak aday olan Jean-Luc Mélenchon'lar kendileri televizyonda bir tartışma programında düzenlediler. Yani aslında bu çok eleştirildi. Çünkü iki tane eşit seviyede olan insanın tartışması değildi bu. Birisi resmi aday, bir tanesi de fikirlerini söyleyen, televizyona çıkan ve ırkçı düşüncelerini, aynı zamanda cinsiyetçi düşüncelerini yaymaktan hiçbir şekilde çekilmeyen birisi. Ve resmi olarak aday değil. Neden bu insana bu kadar paye veriliyor, neden bu kadar parlatılıyor diye de Sorular devam ediyor. Zaten Ipsos bir tane anket gerçekleştirdi araştırma şirketi ve bazı tabii ki senaryolar yapıldı. Yani birinci turda Macron'la işte Zabiyebekhan'ın karşı karşıya olursa, Macron'la Eric Zemmour karşı karşıya olursa böyle varyasyonlar yapıldı ama sonuçta rakamların çok da değişmediğini görüyoruz. Yani genel olarak Emmanuel Macron'un yüzde 24, Zabiyebekhan'ın yüzde 14, Marine Le Pen'in yüzde 16, Eric Zemmour'un yüzde 15 ve Jean-Luc Mélenchon'un yüzde 9 oy alacağı. E, görünen rakamlar arasında. Hatta şu da var, Erik Zemmour aday olmazsa tabii ki ona oy verenler Malin Lepen'e kayacak ve Malin yüzde %26 oy alacak gibi. Zaten Malin Lepen de e, Erik Zemmour'u çok ciddiye almıyor. Bir sanıyorum ki resmi aday olmadığı için. ikincisi de bu kadar radikal düşüncelerin vuku bulmayacağını düşünüyor ama kendi de bir yandan zaten bu radikal düşüncelerin e, bayrak taşıyıcısı diyelim. Eric Zemur nelerden bahsediyor? Zaten bütün dünyada görüyoruz ki radikalsa, ırkçılar, xenofoblar, antisemitler, insanları, cinsiyetleri, dilleri, dinleri, etnik kökenlerinden dolayı dışlayanlar hep e, ne üstünden ilerliyor? Oh, göç. İşte Fransa'ya çok ciddi göç var, göçü durdurmamız gerekiyor. Fransa'nın kültürü, Fransa'nın büyüklüğü. Biz bunları Trump'la da duymuştuk. İşte Amerika tekrar parlayan yıldız olacak. Fransa'nın gelenekleri önemli, işte Fransa Hristiyan bir kültürden geliyor. Bütün bunlar Eric Zemmour'un ve Marine Le Pen'in ve aslında bu çizgide ilerleyenlerin söylemleri. Bu maalesef sadece Fransa'da değil, bunu bütün dünyada görüyoruz. Ve Eric Zemmour'da aslında iki tane konu öne çıkıyor. Bir, sürekli İslam'dan bahsediyor ve işte göçü İslam'la, eşleştiriyor. Dünyada olan bütün problemleri İslam kaynaklı olduğunu söylüyor. Fransa'da olan problemler İslam'dan kaynaklı diyor. Yani Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslümanla ilgili son derece negatif düşünceleri var ve bunları da söylüyor. Hep de şunu söylüyor. Onlar çoğalıyor. Fransızlar azınlık olacak. Müslümanlar bizim yerimizi aldı. İşte ben küçükken yaşadığım yerlerde bu kadar Müslüman yoktu. İslam'ın değerleri, cumhuriyet değerleriyle uyuşmuyor ya varacak cümleler sarf ediyor kendisi. Ve e, bunlardan da hiçbir şekilde çekinmiyor. Zaten çok da büyük tepkiler alıyor insan hakları derneklerinden. Sadece Müslümanlardan da değil, aklı başında olan birçok insandan da bu destek ve bu karşı duruş aslında Eric Zemur'a karşı geliyor. Bu Müslümanlarla olan boyutuydu. Bir de şöyle bir şey var. Aslında kendisi e, dünya tarihinde yaşanmış, Holocaust'un. Bir nevi inkarcılığının da propagandasını yapıyor diyebiliriz. Neden? Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Şöyle Fransa bildiğiniz gibi Almanya ile yaptı. Zaten Almanya Fransa'yı işgal etmişti. Ülke ikiye bölünmüştü. İşgal aslında olan Fransa ve özgür olan Fransa diye. Ve Fransız direnişleri de vardı. Bunlar zaten çok detaylı konular ama Özetlemek gerekirse Vichy hükümeti o zaman Vichy'de olduğu için hükümetin yeri yani Fransa'da bir yerde Vichy hükümetiyle Almanya dönemin Nazi Almanya'da bir işbirliği yaptı ve tabii ki Fransız Yahudileri de bütün dünyadaki Yahudiler gibi bu soykırımın kurbanları oldu. Peki bunun Eric Demurla ve günümüzle ne alakası var diye soracak olursanız. Şöyle Fransa'nın bu gerçekle yüzleşmesi biraz zaman aldı. Nasıl bir zaman aldı? Fransa uzun yıllar Tabii ki bütün bu alanın bitenin herkes gayet farkında. Çünkü Fransa'da dolaşırken de herhangi bir yerde bir tabela görüp işte bu okulda bu kadar yolcu çocuklar da II. Dünya Savaşı'nda öldürüldü ya da Almanya işgaline karşı çıktığı için bu kişi tam olarak burada öldürüldü böyle plaklar görmek mümkün. Zaten dünyanın gittiği gerçekten bahsediyoruz. Ama Fransa nasıl e, bunu bir sessiz kaldı? Aslında bu politik çerçevede bir sessiz kalmaktan söz ediyorum. Yani Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 1995 senesinde yaptığı resmi konuşmaya kadar bundan önceki liderler, bu gerek General de Gaulle olsun, Jacques Pompidou olsun, Valéry Giscard d'Estaing ya da François Mitterrand, bunlar Fransa'nın dileyecek bir özrü yok, Cumhuriyet'in de bir özrü yok deyip bu konuyu kapattılar. Yani kapattıklarını düşündüler diyelim. Ama ne zaman ki 1995 senesinde Jacques Chirac, Fransa'nın gerçekten bir hatası ve özellikle de sorumluluğu olduğunu kabul etti. İşler o zaman değişmeye başladı. Tabii ki o zaman da bu tepki aldı. E, bu Fransa'yı bir e, yanlış değerlendirme olarak görenler oldu. Fransa sorumlu değildi ama o zamanın hükümeti sorumlu diyenler oldu. Birçok bunun etrafında konuşma ve tartışma döndü. Ve şöyle bir şey de var. Fransa'dan 76 bin yoğudi kamplara gönderildi ve bunların sadece yüzde üçü kurtarabildiler hayatlarını ve fakat tabi ki bundan sonra nasıl bir hayat yaşadıkları da çok önemli bütün bu e, politik kabul etmeme diyelim politik bir inkar belki inkar kelimesi fazla olabilir ama aslında bu inkarcılık olarak adlandırılıyor çünkü bir şey yapıldı ve bunda Fransa'nın da payı var Fransa bunu kabul etmeli diye bu kabul edildi ve hatta biz bu programı kaydettiğimiz 3 Ekim günü tam 81 yıl önce Fransa'da zaten Yahudilerin fişlenmesi başlamıştı. Nasıl? Ee, Yahudiler fişleniyordu. Bunu tabii ki Almanya istiyordu ve Fransa'da birazcık e, savaşı Almanya'nın kazanacağından çok emin olduğu için bu konuda aksiyon aldı. Ve aynı zamanda ilk başta Yahudilerin yapabilecekleri meslekler belirlendi. Şunları yapamayacakları ortaya çıktı. Öğretmen olamayacakları, hakim, savcı, avukat, e, devlet memurluğu, orduda rütbeli asker, bütün bunlar olamayacağı ortaya çıktı. Ve 3 bin Yahudi işten çıkartıldı. O zaman 300 bin Yahudi yaşadığımızı biliyoruz. 3 bin tabii ki bunun içerisinde e, minimal bir rakam olarak görünse de yine de 3 bin kişinin ailesi, hayatı, geliri ve sonuç olarak yaşamları söz konusu. Bu 3 kişi olsa da aynı şey, kişi olsa da aynı şey. Tabii ki süreç bununla başladı. Daha sonra bildiğimiz gibi sarı yıldızlar takılmaya başladı ve e, Yahudilerin kamplardan öldürülmesine kadar durum devam etti. Ve Eric Zemmur ne diyor bütün bunlar hakkında? E, şunu söylüyor. Fransa kendi vatandaşı olan Yahudileri kurtarmak için yabancı Yahudileri verdi. Özür diliyorum bu kelime için ama Eric Demur tam olarak bunu kullanıyor. Verdi diyor. Bu zaten çok büyük bir e, kritik yapılması gereken bir şey bir noktada. Çünkü bir insanın canından bahsediyoruz ve verdi demek çok e, yanlış ve çok negatif duygulara yol açan bir şey. İkincisi... Ölen Yahudilerin Fransız ya da başka ülkeler vatandaşı olmasının hiçbir önemi yok. Zaten burada çok büyük bir tarihi kıyımdan bahsediyoruz. Şimdi Eric Zemmur bunları savunuyor. Bu konuda da çok tepki çekiyor. Tabii ki başka Fransa Yehudi cemaati olmak üzere e, bazı kanunlar da bunun önüne geçiyor. Aslında bu nefretçilerinin ve inkarcılığın. Zaten Eric Zemmur bazı bu kanunları da yürürlükten kaldırmak istediğini de söyledi. Bunun ifade özgürlüğünün karşısı olduğunu söyledi. Erik Zemur'a en büyük eleştiri dediğim gibi Yahudi cemaatinden geliyor. Çünkü Erik Zemur'un kendisi de bir Yahudi. Ve bir Yahudi olarak bu kadar antisemit söylemleri içerlemiş, içselleştirmiş olması ve bunları yayması ve tabii ki bunlardan etkilenip aksiyona geçecek bir sürü insanı nasıl etkileyeceğini farkında olmadan yapması mümkün değil. Bu yüzden de e, burada da büyük bir problem var ve e, hatta şöyle bir gelişme oldu. Jean-Marie Le Pen yani bu Marine Le Pen'in babası eskiden bu partinin liderliğini yapmış kişi şunu da söyledi eğer ki Eric Zemmour'un konuşmaları ve aksiyonları Marine Le Pen'inkinden iyi olacaksa ben Eric Zemmour'u destekleyeceğim ve şunu da eklemiş ki Eric'le aramızdaki tek fark onun Yahudi olmasın. Onu faşist ya da Nazi olarak fişlemek böylelikle daha zor olur. Bu ona özgürlük veriyor. Yani zaten Jean-Marie Le Pen'in de geçmişte İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust'a karşı çok negatif cümleleri var. Hatta 1987 senesinde verdiği bir röportajda şunu söylüyor. Gaz odaları İkinci Dünya Savaşı'nda bir detay noktası diyor. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş bir katletme biçiminden bir detay noktası olarak bahsetmek tahmin edeceğiniz gibi. Son derece akıl dışı bir konu ve işte aslında bütün bunlar birleşince ortaya çıkan sonuç şu. Radikalsın hem Müslümanlara hem Yahudilere olan bakış açısından biraz bahsetmiş olduk. Bir yandan da gelecekte adaylık yapmayı düşünen birisinin bu düşünceleri son derece özgürce serbestçe yaymasının sonucunda gelen tepkileri de e, inceleme fırsatı veriyor bize bu. Toplumun bu nasıl nasıl reaksiyon gösteriliyor diye de çok önemli. Çünkü evet bu zamana kadar Marin Lépen, onun babasının partisi ya da bu ideolojideki partiler Fransa'dan e, bir hükümet kurup yönetemediler. Tabii ki bu İkinci Dünya Savaşı'nda Mareşal Mareşal Pétain'in tam olarak dışında kalan konularda. ve e, Fransa bakalım ikinci ikinci tura Marin Lépen'i ya da Erik Zemur ama Erik Zemmour'un zaten aday olması bile çok büyük bir şüphe uyandırdığı için ikinci tura kalıp kalamayacağı üstüne çok da insanlar kafa yormuyor aslında. Bakalım e, Fransa bütün bunları nasıl değerlendirecek? Geçmişiyle nasıl bir barışma içine gidecek? Bu ırkçılığa, bu e, nefret suçlarına nasıl dur diyecek? Bir de şöyle bir problem de var aslında. E, Fransa'nın gerçek problemleri şu anda... Öğrencilerin yaşadığı kötü durum. Geçen programı bunu sonlandırmıştık. Öğrencilerin açlığı, öğrencilerin yemek kuyruklarında bekledikleri uzun süreler ve kaybettikleri işlerden dolayı yaşadıkları finansal sıkıntılar. Aynı şekilde anne babaların yaşadığı şeyler. işsizlik, covid kaynaklı üretimde sıkıntı. Bütün bunlar Fransa'nın gerçek problemleri. Gaz fiyatında yaşanacak olan artış. Bütün bunlar gerçek problemlerken bir bakıyoruz ki bir cephede gerçekten bu sorunlar konuşuluyor rakamlarla. Mesela Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemur karşılaşmasında Jean-Luc Mélenchon tamamen bu konuları masaya yatırmıştı. Daha rasyonel şeylerle, daha rakamlarla konuşurken bir yandan da Eric Zemur ve onun gibi düşünenler de e, her şeyi bir sümen altı edip bu konular hakkında hiçbir şekilde fikirlerini beyan etmeyen, sadece her şeyi göçe odaklayan, İslam'a odaklayan Fransa'nın büyüklüğüne odaklayan, güvenliğe odaklayan zaten bu kelimeler bütün popülist liderlerin kullandığı ortak kelimeler ve terminoloji. Bütün bunlar üstünden ilerliyorlar. Bakalım Fransa sandıklarda nasıl bir cevap verecek? Ama bir de şundan da şikayetçi Fransızlar aslında. Zaten Macron'un geçirdiği süreç kendisi açısından da Fransız halkı açısından da oldukça zordu. Bunun bir buçuk iki yılı pandemideki Yönetememe ve pandemi kriziyle ilerledi. Daha öncesinde de çok parlak değildi. Emeklilik yasasından kaynaklı çıkan tartışmalar, öğrencilerle ilgili çıkan tartışmalar, meşhur jilejom yani sarı yeleklilerle e, yaşanan tartışmalar ve ekonomik sıkıntılar aynı zamanda. Bütün bunlar Emmanuel Macron'un zaten... Biliyoruz ki e, ikinci tur Emmanuel Macron kimle karşı karşıya kalırsa sadece Le Pen veya Demur ideolojisini seçmemek için insanlar Emmanuel Macron'a oy verecek. Nitekim geçen seçimlerde de böyle olmuştu. Maalesef biraz kötünün iyisine oy verme durumu var. Hep bildiğimiz yüzler var siyasi arenada. Bakalım e, gerçi Emmanuel Macron da bakandı ve bir anda cumhurbaşkanı oldu. Bazı insanlar için çok büyük bir sürprizdi bu. Bakalım ilerleyen süreç bize neler gösterecek? Ben bugün biraz bunlardan bahsetmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.